When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Varmt välkommen till Women Up-podden. Den här veckan träffar vi författaren och programledaren Fanna Endau Norby. 2015 kom hennes omtalade bok Svart kvinna ut som är inspirerad av Instagramkontot hon driver med samma namn och som lyfter riktiga historier om vardagsrasismen i Sverige idag. I höst var Fanna även aktuell som programledare för den uppmärksammade programserien We Can't Do It på SVT. De lyfter utmattning och utbrändhet hos unga kvinnor som idag representeras fyra gånger mer än män i statistik. Vi pratar om utbrändhet, utmattningssymptom, sociala medier, hets, vardagsrasism, men också nycklar till framgång i livet. I slutet av programmet pratar vi om just utbrändhet tillsammans med psykologen Maria Farm. Hon ger handfasta tips på hur man undviker att hamna där, hur man vet när det har gått för långt, men också vilken hjälp som finns att få. Men nu har det blivit dags att woman up tillsammans med inspiratören och förebilden Fanna Endau Norby. Hej Fanna, hur är läget? Det är bra med mig, hur är det med dig? Ja men det är faktiskt bara bra. Jag tänkte att du kunde få börja med att bara berätta lite kort om dig själv. Ja, eh, ja jag heter Fanna Endan Norby. Jag jobbar inom mediekommunikation på olika sätt. Eh, nu senast är jag aktuell med en tv-serie för SVT Edit som heter Edit We Can't Do It. Eh, annars så har jag också en podd tillsammans med min kusin, eh, journalisten Ami Bramesi som heter Raseriet. Eh, och så driver jag ett Instagram-konto som heter Svart kvinna. Och det är väl vem jag är när det kommer till karriärsmässigt. Jag antar att det är det folk är lite intresserade av. Ja, berätta om, <laughs> om, om, om den andra fannar och dig som person. Vem är du? Eh, jag är en glad person. Eh, jag försöker se positivt på saker och ting. Eh, jag har ganska mycket energi. Ganska mycket jag säger. För att alltså, min, mitt tv-program handlar om utbrändhet. <laughs> jag har haft mycket ja. mer energi än vad jag har idag. Mm. Eh, men, eh, men jag älskar att se världen. Jag älskar att resa. Jag älskar mina vänner. Jag är extremt ointresserad av inredning. Okej. Okay. Eh, ja. ja, sånt sånt jag på. Inga... Jag har inget sånt där öga för stil överhuvudtaget. Inga inredningsfrågor. Nej. Check på den. Eh, vill du berätta lite grann om We Can't Do It för den läsaren och lyssnaren som inte har sett serien? Mm. Eh, det är en dokumentärserie kan man säga i tre delar. Mm. Där jag eh, åker omkring i Sverige och träffar tjejer som är eller har varit utbrända. Eh, och så är det också klipp med mer kända personer som har också gått in i väggen. Eh, och vi går ut efter Försäkringskassans siffror om att kvinnor är de som eh, bränner ut sig i större grad än, än män. Och att det ökar också bland unga kvinnor. Så att vi gör en djupdykning helt enkelt i, i det och vad det kan bero på. För att få både de tjejerna som är utbrända eller på väg dit att förstå att det inte deras egna fel och att de inte är ensamma. Men också för att visa för andra att så här, det här kan ske och det här är på riktigt. Så att ja, men sprida awareness helt enkelt. Och enligt de här statistiken, de färska siffrorna så är det alltså att kvinnor de blir sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar fyra gånger mer än män. Mm. Varför tror du att det är så? Alltså det är en svår fråga men det som vi har har förstått när vi har gjort programmet är att det handlar inte bara om jobbprestation och eh, vad man 
gör på jobbet utan det handlar också om arbetsklimat till exempel. Vilket är väldigt relevant nu när, det, när vi pratar om så här MeToo överallt. Liksom. Såna, eh, att behöva dra sådana laster även på sina arbetsplatser påverkar också. Eh, det är också en stress. Sen också att sociala medier och det dubbla arbetet. Att om man har, har barn eller en man eller en partner kanske vi ska säga. Eh, att man förväntas fixa allting och man förväntas se så jäkla snygg ut hela tiden och träna och manikerade naglar och alltså så här, man ska vara on point när det kommer till alla punkter i livet hela tiden och det går inte liksom Och du själv har drabbats av utmattning. Kan mm. du berätta hur det gick till? Ja, eh, det var 2015 eh, som jag blev väldigt, 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 väldigt trött. Och jag, hade in, jag kunde inte alls förstå vad det var. Och det är liksom någonting vi har känt igen nu. Att det är svårt att förstå när man blir eller på väg att bli drabbad av utmattningssyndrom. Eh, och jag hade haft så otroligt mycket grejer för mig det senaste, de senaste året. Och så, så orkade jag inte. Jag hade gått klart min utbildning. Jag hade liksom jobbat på och med allt jag skulle göra. Och sen så, så fort jag fick chansen att faktiskt vila. Mm. Då var det som att jag ville vila och vila och vila och vila. Mm. Eh, jag kommer ihåg de här veckorna, veckorna med examensarbeten och sånt där. Hur jag verkligen inte hade någon, någon ork. Och det låter så här, ah, det är väl jobbigt för alla att, va, att uh, göra examensarbeten. Och det stämmer ju. Men om man har väldigt höga stressnivåer i sitt liv redan eh, så, alltså, så blir det för mycket att hantera. Mm. Eh, och nu i efterhand kan jag ju se att så här, wow, mina stresssymptom mm. kommer mycket tidigare än att det var examen på Bergs. Liksom. Men eh, det fick ta smällen, verkligen. Alltså därefter, juni 2015, uff. Jag låg på min soffa och kollade True Blood. Det var det enda jag gjorde. Men om, nu i efterhand, vilka symptom önskar du att du hade tagit på större allvar? För trött kan man ju känna sig i perioder. Men hur, hur visste du liksom... Eller hur hade du kunnat i framtiden veta att nu har det gått för långt? Eh, en grej som jag verkligen har reagerat på eh, är att när man är uppe i stressen så mm. känner man ju inte sig alltid så trött. Utan det är ju efteråt. Alltså det jag kände var att jag hade så adrenalinboost. Så att jag bara kunde så här köra, köra, köra. Och jag kunde så här sova inte alls särskilt mycket. Jobba med så här skoluppgifter eller jobb på kvällarna. Alltså sent in på natten. Mm. Och sen sova några timmar. Och bara vakna nästan med ett så här... Äh, man säger, <gör> att man vaknar så. Och bara, har jag försovat mig? Så bara, nej det har jag inte gjort. Och så bara, okej, okay, nu är det bara upp och gå till skolan. Och gå till jobbet och allt det här känslan av att så här, vila kan jag göra sen mm. och bara köra på när man är inne på autopiloten och att man vaknar med så här, hjärtslag typ Just det. då ska man inte bara köra på mm. Finns det någon egenskap eller likheter mellan alla kvinnorna som du träffade i serien och liksom, finns det någonting som man kan ta på att de hade gemensamt så här i mm. efterhand när du har träffat så många Extremt höga prestationsnivåer, stora ambitioner också, att man verkligen ville kämpa på, att man byter ihop. Och och det är liksom också lite det som är grejen, att man tänker sig, de som ligger hemma och är trötta är svaga och mesiga och lata. Men det är ju så att de här tjejerna, eller de här människorna som blir utbrända, har jobbat på så mycket och inte lyssnat på sig själva. Att de har hamnat där de hamnar nu. Och jag menar inte att det är sorgligare därför. Men det är, det är helt fel bild att säga att de här personerna är lata. Det är faktiskt helt tvärtom. Att man har presterat för mycket under för lång tid. Mm. Eh, vilket också kanske gör att det personliga, den personliga känslan av misslyckande blir så stor. För att man är redan en sån person som inte nöjer sig. Utan vill göra mer hela tiden. Eh, så det är väl en... En sån gemensam faktor. Men det handlar inte bara om att, så här, att man har det så jäkla kul på jobbet. Till exempel att så här, jag, jag gick ju självklart in i vägen på grund av att jag hade 
så många grejer jag ville göra som jag tyckte var roliga. Alltså, så här, jag gick en utbildning som jag, tyck- utbildning som jag tyckte var skitrolig. Och så här, den var jätteprestigefylld och allt det här. Och man var tvungen att jobba på som fan. Alltså verkligen. Eh, och samtidigt skulle jag skriva den här boken, om svart kvinnaboken. H- höll på med det här kontot, fick uppmärksamhet av det. Så det var ju, jag var, ro- jag var inne i en rolig loop liksom. Mm. Men även hon som jobbar med hemtjänst som inte bara så här åh det här är så här fett kul hela tiden blir också utbränd ja. och där kan det handla om att så här, eh, du måste tajma in dig på jobbet du får, du får ångest för att du inte hinner ta hand om de människorna och ge det sociala utrymmet till de här personerna du, väl, du, du träffar eh, att du måste ge så mycket av dig själv fast på ingen tid eh, osäkra arbetsförhållanden alltså olika saker kan leda till det ja. Man kan ju bli stressad på, av olika saker. Mm. Mm. Och hur, hur gick det till när du själv kom ur din utmattning? Kan man säga så att du kom ur den? Mm. Mm. Ja, det kan man göra. Grejen med utbrändhet och utmattningssyndrom är att det tar väldigt lång tid att, att återhämta sig. Ah. Och det är som en så här spiral eller upp, berg- och dalbana kanske. Eh, för mig var det så att mina vänner tvingade ut mig på liksom en middag och jag kände så här: det här orkar jag inte egentligen kom dit och, och gick hem efter ett tag och kände så här: det som, trodde, det som jag trodde skulle göra mig jättetrött gav mig energi okay. jag gick ut och träffade mina vänner och det gav mig energi eh, och sen så började jag sakta men säkert göra mer grejer eh, och det gick ju bra men sen så hamnade jag ju där igen ett halvår senare. Okay. För då jobbade jag på liksom hela den hösten. Eh, med jätteroliga saker. Promotion för boken och allt så här. Massa roliga grejer. Eh, och sen igen. Till julen där. Helt död. Finns det några tidiga tecken som man kan fastslå? Som är verkligen så här, Nu har det gått för långt. Mm. Ja. Och det handlar om ofta om sömsvårigheter. Mm. I början. Man ligger kanske och oroar sig och man inte vet varför man inte kan sova. Men det är massa, massa tankar som går i huvudet. Eh, och hjärtklappning. Eh, och en grej som många upplever men som faktiskt inte är ett tidigt tecken. Men som är en riktig varningsklocka. Det är att man får försämrat minne. Okej. Okay. Närminnet. Och det och, har man ju känt av många gånger. Mm, och då har det gått ganska långt. Okay. Så när man känner att man säger, eller som i mitt fall då, att jag glömde bort alla mina Koder. Alla kort, alla alltså portkoder, ah. allt bara försvann. Eh, då har det gått ganska långt. Ah. Alltså man kan sjukskrivas innan okay. det. Mm. Så att eh, redan visar hjärtklappning som är kom, återkommande hjärtklappning och sömnsvårigheter måste man börja fundera på vad, vad det är som stressar den liksom. Har du fått några nycklar i och med inspelningen av det här programmet som du känner att du kan ta med dig? För du var ju i kontakt med psykolog och, mm. och sådär mm. under programmet också. Eh, v- vad kan man ta med sig eh, i sitt liv och i sin vardag för att undvika utmattning? Någonting som jag väljer att verkligen bära med mig det är öppenhet. Eh, det är inte ovanligt att bli... Alltså att, att bli så trött att det leder till utmattningssyndrom. Det är tvärtom jättevanligt. Alltså det, det är ett folkhälsoproblem som just nu drabbar unga kvinnor väldigt hårt. Så att man är inte ensam. Eh, och med den känslan tror jag att man kan, det kanske kan bli lättare att, att vända sig till sina arbetsgivare. Eh, eller vem det nu är som man har omkring sig för att liksom söka stöd och faktiskt få hjälp vårdcentralen um, att våga liksom säga ifrån det är jättesvårt alltså det är så svårt att säga ifrån till en chef eller, ja, eller sådär men det handlar om ens egna hälsa och att våga sätta den i fokus alltså för vem är man om man inte har hälsan? Ja. Ingen alls man ligger som en rötten potatis på sin soffa och det suger. Alltså det är så himla deprimerande. När jag låg där var jag verkligen så här. Va, är, är det så här det kommer vara? För jag fattade ju liksom inte att jag skulle bli frisk igen. Eller liksom, ja frisk. Mm. Det handlar ju om det. För man är ju sjuk. Eh, utan det, allt kändes bara så himla hopplöst. Så att våga ta tag i sådana här grejer innan man hamnar där. 
Jessica Almena skrev ett inlägg nu om hennes utmattningsdepression tror jag det var. Och då skrev hon att hon verkligen saknade sin gamla personlighet. Mm. Att hon hade varit socialt geni och nu kände hon sig nästan folkskygg. Och, lite mm. så, ja. och det måste vara så himla frustrerande att inte känna igen sig själv. Mm. Har du märkt någonting sånt? Att din personlighet tog stryk under den här utmattningen? Under under de perioder jag har varit väldigt trött så hundra procent. Alltså jag är inte ens ligger hemma på min soffa och tittar på True Blood. Alltså så här, va? Jag kände, jag kände absolut inte igen mig själv. Och att inte orka göra vissa grejer typ så här, nej. Alltså jag kände absolut inte igen mig själv när jag mådde som sämst. Men nu är jag, mår jag bättre och, och I'm back in the game. <laughs> Men det är inte... Det är inte roligt att veta att man liksom blir så pass begränsad. Och hur kände du din omgivningsreaktioner när det här hände dig? Eh, förstod de? Ja, men det var svårt att förklara också. För att jag var mitt uppe i, i alla de här roliga grejerna. Och alltså jag hade ju lite sån här känsla av att så här, jag måste smida mina hjärna till varmt. Ja. Och så här... Kör på. Vila kan jag göra sen. Alltså så här, go hard och go home. Mm. Alltså du vet, all, vi ska ju prata om citat sen. Men alla de här citaten som bara är så här uh, no days alla off. Quotes, liksom. all, alltså uh. som bara handlar om att man ska jobba hårt. Uh. Alltså det där var jag. Jag var verkligen 100 procent. Kör bara, kör. Uh. Uh, det går inte. Om du ser tillbaka till din egen bakgrund, fanns det något tidiga tecken på att du skulle som ung kvinna kunna bli så här utmattad som du blev? Jag har alltid varit väldigt prestationsinriktad. Eh, alltså jag var inte en av de där tjejerna som grät hysteriskt över att jag fick VG och inte MVG. Men jag såg det som ett fett jävla misslyckande om jag fick VG. Du gjorde Ja, gick hem och bara... Jag blev en galen människa typ. Eh, det är klart att jag tycker att det är kul att jag har haft bra betyg. Men helt ärligt alltså. Det där var ett varningstecken. Spelar någon roll. Jag kommer fortfarande ihåg vissa prov som jag var så här, fuckade upp typ. Och bara, bara att det stör mig så här. Medeltidsprovet i kulturhistoria. Fortfarande. <laughs> Fan! Det skulle vara ett MVG. Så att alltså prestationsnivåerna har jag ju förstått att det här varit orimliga. Um. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um. Varför är det så lätt att gå in i väggen idag? Därför att det är så himla mycket stor press. Och synligheten. Förutom att du måste jobba på som fan överallt så ska du också visa upp ett polerat, perfekt yttre för alla omkring dig. Och genom sociala medier också. Att du alltid kan utsätta, jag säger utsättas, men för att för en jävla kamera i ditt face. 
alltså det, det framkallar fan ångest. Det måste alltid vara redo liksom. Um, men också för att vi har helt orimliga krav på folk som arbetar. Um, och inte sätter kanske hälsan i första rum utan produktiviteten. Har du själv märkt av det i din bransch att uh, ja, från arbetsgivare och, och så vidare? Ja, alltså inom mediebranschen så är det ju, det vet ju du också, men ja. så är det ju väldigt stressigt. Det handlar inte bara om att man ska vara ajour med saker och ting, utan också att produktionen måste bli klar. Alltså om, om det är publicering nästa dag så går det inte att gå hem. Men då måste man fråga sig, så här, ska det anställas fler? Eller behöver jag lite tydligare arbetsområden? Eh, och det här var ju samtal som vi verkligen har varit tvungna att ha på, under produktionens gång. Jag kan inte ta emot mejl mitt i natten. Varför skriver du till mig på en söndag? Alltså så här, och vi påminner varandra hela tiden. Och det blev helt bizarrt när man bara, ursäkta att jag hör av mig, men... Och så bara, säg inte ursäkta. Vänta tre timmar. Alltså så här... Har jag inte av det klockan sju, utan vi börjar jobba klockan nio. Um. Och, och då var det för att ni också spelade in en serie som hade med det här att göra. Som ni mm. ändå tänkte på de här sakerna och påminnde varandra mm. extra mycket. Uh, men tidigare produktioner då, hur tycker du? För jag har själv jobbat med, med tv i, i några år. Och där var det ju verkligen... Alltså jag gick aldrig hem innan tror jag åtta, nio på kvällen. Mm. Jag jobbade med stora så fredagsunderhållningsprogram, men... Och då var det verkligen att folk blev sjukbrända. Eh, nej, utbrända. Det där var det bästa ordet. Det var det bästa ordet, alltså, eller hur? Sjukbrända. sjukbrända. På löpande band verkligen. Mm. Så vi kunde ha så här redaktionsmöte. Och så bara, nej äh, men nu har den här redaktören gått in i väggen. Så nu måste vi hitta en ny. Och sen två veckor senare. Och det här var ju korta produktioner. Ofta mm. bara på två månader. Så, um, så var det någon till som gjorde det. Och det var som vardagsmat. Mm. Och jag var ju väldigt ung här. Men jag kommer ihåg att jag tänkte så här. Ja, det är väldigt vanligt att det är så här. Men sen när man har testat på några fler branscher. Så inser man att det är ju väldigt mycket just i mediasvängen mm. faktiskt. Mm. Har du känt av det? Ja, men där måste jag nog också säga att mitt val. Och vad ska man säga, att jobba som frilans. Alltså har på ett sätt räddat mig. Trots att jag också bidrog till att bränna ut mig. Så för att jag, jag blir påkopplad i senare skeden om det handlar om programledning till exempel. Jag sitter oftast inte med på redaktionsmöten och sånt där. Så jag, jag sitter inte i mediehus utan jag har mitt egna kontor typ. Men ja, folk omkring en som är, alltså som är anställda. Absolut. Men... Jag kommer ihåg också hur det var att jobba. Så jag har jobbat på lager. Mm. Eller att jobba i restaurangbranschen. Alltså restaurangbranschen. stress finns ja. överallt. Alltså, och vården. Jag har inte jobbat inom vården själv. Men så här, det är stress överallt. Och sen så jobbar vi inom mediebranschen. Och då, då är det det vi ser. Precis. Vilka har varit dina främsta nycklar till framgång? Alltså det, det blir det blir bizarrt att säga det. Men det är ju att man är en arbetsmyra också. Därför att det primeras. Alltså jag hade inte kunnat. Hade jag tackat nej till vissa av de grejerna som gjorde mig trött. Hade det inte gått lika bra. Så är det ju. Men då behöver man kanske en annan strategi. Andra framgångsfaktorer och nycklar. När det just kommer till min karriär har handlat om timing. Alltså jag har jobbat med, med frågor som har varit alltså precis i rätt timing. Jag startade Svart kvinna när det här samtalet om både identitetspolitik på kultursidan var väldigt stort. Men också antirasismen var väldigt stort. Det var, skulle vara val eh, den hösten också. Så att det var rätt timing utbrändhetsgrejen kommer nu också. Ja, rätt timing. De här siffrorna kommer nu. Så att... Eh, mycket tur också. Men, men... Alltså sen är jag ju liksom typ... En glad tjej. Alltså jag vet inte, det är också sjukt att så här, Att personlighet typ... Spelar roll. Mm. Det där kanske lät lite sjukt. Men Nej. 
Jag vet inte, alltså, ibland känns det som att man måste vara så jäkla glad och skärmig hela tiden. Och ja. alltså, det ligger nära till hans för mig för att jag, ja. jag, jag har det i mig. Alltså, jag ja. är en sån typ av människa. Eh, men det är också svårt. Verkligen. Du ska ha en Instagram-profil och där ska det upp snygga bilder på, på dig själv eller på mm. dina kompisar eller på, på det du mm. gör. Mm. Mm. Alltså när jag var så tröttast då var ju inte min Instagram aktiv. Nej. Överhuvudtaget. Varken svart kvinna eller min personliga. Alltså jag blev ju också, jag tror verkligen att mitt arbete, mitt antirasistiska arbete verkligen bidrog till att trycka ner mitt mående. Um, för att det är jobbigt liksom, att jobba med sådana sjuka frågor som handlar om så här mänskliga... Vill du berätta lite typ. grann om eh, svart kvinna och hur det kom... För det började som ett Instagram-konto mm. och det är mm. det fortfarande än idag. Var, och sen utvecklades det till en bok. Mm. Mm. Berätta lite grann. Ja, men det var i mars 2014 som jag startade det här Instagram-kontot. Och så la jag upp liksom egenupplevda och... Mina vänner upplevda händelser av rasism mot personer då som identifierar sig som svarta kvinnor i Sverige. Eh, och eh, på en dag så fick det 10 000 följare. Oj, på vilket en var askul och askult. Uh. Men också ganska läskigt för helt plötsligt var min mailkorg fylld med andras upplevelser och massa så här, intervjuförfrågningar och sånt där. Och, och då kände jag så här: Nu är det dags att ja. bara köra på. Och så körde jag på. Publicera, publicera, publicera. Eh, kommentera, diskutera. Hålla koll i, vet du, i flödena. Att det inte blir... Alltså att inte mina egna följare blir utsatta för hat och hot av troll i kommentarsfälten. Alltså det är mycket så här moderation liksom också. Eh, också se till att göra allting rätt själv. Alltså så här, när jag fick kritik, alltså det tar ju på mig också jättehårt att man bara shit, jag skulle tänka på det där. Eller jag skulle göra det här på andra sätt också. Eh, men det handlar helt enkelt om att uppmärksamma hur sexismen och rasismen går hand i hand. Mm. Och eh, utsätter oss som utsätts för både rasism och sexism. För eh, jävligt mycket skit liksom. Och... Eh, jag kontaktade Naturkultur och var så här, hallå, ska vi inte göra en bok av det här? Ja, så det var så det gick till när du fick kontakt? Ja, precis. Jag, jag hörde av mig till dem och tänkte så här, det här ska bli en bok. För att mycket av det som jag har hört när jag så här föreläst på skolor, eller nej, jag har gått i skolan själv typ, är ju att så här, det, fin- det, finns inga, det finns inga böcker om antirasism. Vilket ett is a lie. Men nu så är det så ändå så här, okej okay, men jag har gjort den. Mm. Här finns den. ja. Och, och hur gick det till då när du, när du fick kontraktet? Hur började det arbetet? Och... Ja, det var ju under samma tid, samtidigt som jag pluggade en heltidsutbildning och hade så här tre jobb. Typ. Eh, men eftersom jag hade så mycket material redan från vad folk hade skickat in så handlade det om att sammanställa det. Eh, och att sitta där och så här kategorisera all rasism som Sveriges svarta kvinnor har utsatts för, eller i alla fall den, den som man har haft ork och mod att skicka in till mig. Och brytt sig om att göra det liksom. Eh, bizarrt. Alltså bizarrt. Och så himla deprimerande. Mm. Och också medvetenheten om att så här, det spelar ingen roll om att jag sitter och gör det här arbetet. Jo det spelar roll i det, alltså, i det stora hela. Men jag kan fortfarande gå ut på gatan och bli utsatt för en rasse imorgon. Eller idag. Och sånt sker ju. Och man känner sig så jävla hopplös. Eh, så att det var ju bara så här. Man kan, man kan inte sluta arbeta antirasistiskt eh, och det finns alltid så mycket mer att göra på den fronten och även en, alltså så här, om sexism nu också som är hela min tur återigen, det tar aldrig slut alltså förtrycket av de som redan är utsatta pågår hela tiden och det knäckte mig alltså att känna, känna att så här, det, det här är så fucked up liksom så sjukt och det var när jag höll på och gjorde den delen som heter Svartman det hade så här temavecka Svartman som jag blev alltså helt jävla knäpp alltså. det var samtidigt som eh, så här, polisskjutningarna i USA blev mer och mer uppmärksammat också och de berättelser jag fick in från svarta män i Sverige var alltså de var kantade av våld ofta också från viktare, poliser tulltjänstemän, alltså folk i auktoritetsställning som kanske ibland representerar även myndigheter eh, det känns så himla hopplöst mm. eh, och då känner jag bara så här: det är det här 
som min pappa har gått omkring och pratat om. Yeah. Det är det här som han har levt i. Det här som mina två yngre bröder kanske kan uppleva. Det, oj, där kommer en historia från min egen kusin. Så här. Och gud, han känner jag också. Så här, det, här, det här är deras vardag. Liksom. Det visste jag ju redan ändå. Mm. Men att få det så svart på vitt. Att så här, ja, det är sjukt att vara en black woman i Sweden. <laughs> men alltså av de här männen. Alltså, om ni lyssnar nu, big shout till er alla. Alltså, vilka jäkla kämpar. Alltså, det är bizarrt. Sakerna, de går igenom sjuka. Men hur ser vardagsrasismen i Sverige ut idag? Eh, oh, det finns ju så många olika sätt att prata om det här. Men det som jag brukar prata om är att prata om vardagsrasismen som mikroaggressioner. Eh, det är de kommentarerna som man blir utsatt för på arbetsplatsen, de grejerna som blir maskerade som skämt eh, händer som tar i ens hår utan förvarning eh, kommentarer på bussen kommentarer av sin partner, kommentarer av sin egna familj i vissa fall eh, kompisar, eh, folk på stan att inte komma in på klubben och veta att det är faktiskt för att jag är svart alltså det är, ni har inte medlemskväll ikväll, alltså så här, den här vetskapen om att allt det här omkring drabbar mig på olika sätt, små Små grejer kan, kan, kan folk tycka. Men det är inte små grejer. Och allt det här byggs på. Och man bara, jag känner mig så jävla utsatt. Alltså, för man är ju det. Mm. Eh, och sen får man inte klaga. För då är man ju, har man ju ofta offerkoftan på sig. Och allt det här. Det är liksom... Ja, det är, ja, det, det är bizarrt. Men... Eh, vi ser ju att de har ett brotten. Alltså det inte bara mikroaggressionerna utan den egentliga statistiken också. Alla hatbrott i Sverige minskar. Förutom de mot afrosvenskar. De ökar. Så det är också så här man bara på allvar. Alltså så här, är det så här det ska vara? Ja, tydligen. Då måste vi jobba. Ja. Och, och, och din bok den, den har ju fått jättefina recensioner. Och så där. Mm. Vad fick du för respons när den kom ut? Eh, väldigt bra respons såklart. Det är ju vittnesmål. Mm. Precis som i Tugrejerna, det är vittnesmål om hur det är i Sverige idag. Eh, och vad människor bär på. Alltså om någon säger ett skämt på svarta människors bekostnad, ett rasistiskt skämt så, som de kanske avfärdar som en roligt skoj eller whatever så fattar de inte att ett, det är inte ett roligt skoj om man är en enda alltså det är inte ett roligt skoj överhuvudtaget. Men det och så har man allt det här andra i bagaget. Det är det som är grejen. Att en liten kommentar som folk kan antyda är små grejer. Det är inte små grejer. Alltså vi lever i ett samhälle fullt av strukturer och rasistiska utageranden från omgivningen. Eh, ja, men det handlar om att jag kanske inte får ett jobb för att någon inte känner igen mitt eh, namn. Och tänker sig, vad, vad betyder det? Det, har, alltså det finns statistik på det här. Det är på riktigt. Eh, så att jag tror att det kommer i den tiden att så här, ja, men kolla här säger folk på riktigt, det här var det. Och när folk säger så här, ta diskussionen i fikarummet. Ja, men det finns ju många vittnesmål här nu från fikarummet. Ni tar ju inte diskussionen där. Nej. Ni är ju tysta när folk säger rasse skämt. Mm. Um, så att få andra människor att identifiera vad är det som sker omkring mig. Och de som utsätts för rasism att förstå att så här, det är inte du som har den bizarra oturen att utsättas för rasse hela tiden. Utan this is Sweden. <laughs> Förstår du? Ah. Alltså, det är bara att kämpa på. Mm. Känner du att det blir någon förbättring i det här området? Eller är det bara, känns det bara som att det står stilla? Det beror på hur man ser det. Mm. Eh, som sagt, hatstatist- alltså hatbrott- hatbrotten ökar. Eh, vi ser, ja, och vi ser vilka bizarra... Alltså jag kommer tillbaka till ordet bizarr hela tiden. Jag har hackat upp mig på det. Men vilka debatter som, som får utrymme i media... Så är det, Eh, vad som sker om och om igen att det, det, på, det går ju runt gång liksom. ska man säga en ordet eller inte man bara, så varför diskuterar vi det här det här är verkligen så här, det är 30-talsmentalitet eh, nej, det blir inte bättre det är väl det enkla svaret men diskussionen är igång och har, den har ju varit igång länge men eh, sociala medier har verkligen hjälpt till där, alltså att connecta folk som som står på den antrasistiska sidan. Liksom. Jag tänkte gå till en fråga som har att göra med den här podden. Och det är, vad betyder 
Eller vad tänker du på när du hör ordet woman up? Um, ja, alltså jag har funderat på det här. Uh-huh. Uh, och någonstans så ser jag en kvinna som så här, verkligen kavlar upp armarna. Förstår ja. du? Som ska get down to the dirty business. Yes. Att liksom, så här, jobba. Men då, med vad den är. Men då känner jag också lite så här. Oh, varför tänker jag så? Alltså, så här, mm. var, varför ska det bli så här. Så handfast. Och så här. Nu ska jag jobba. Jag vet inte riktigt varför jag tänker det. Men det är väl också så här. Det är en vinkning till man up. Precis. Och. Det är väl typ det värsta man kan säga till en man. Eh, och jag tänker att det förstärker mansnormen. Så mycket typ så här, men killar ska inte gråta, man up. Eh, man blir ledsen, man up. Men jag tänker att woman up kanske kan stå lite mer för systerskap. Och att, att vi ska ta hand om varandra typ. Alltså jag vet inte riktigt, men... Men det är ett bra namn. Ja, eller hur? Vad betyder systerskap för dig? Att ha varandras rygg. På allvar. Alltså, även om man kanske inte alltid håller med allt. Eh, man ska självklart kunna kritisera andra kvinnor. Det är inte det det handlar om. Men att förstå att vissa nämnare har vi gemensamma. Och eh, förstå att det är... Alltså, det är not easy out here. Alltså. Men också förstå att olika... Personer inom systraskapet har olika verkligheter. Och att försöka leva sig in i någon annan människas liv. Och bara en sån grej som att det finns jättemånga personer som skulle säga varför säger ni inte syskonskap som är transpersoner eller inte gender på olika sätt. Och att så här, bredda sin bild av vad solidaritet är. Eh, och som jag var inne på innan och pratade om så här, svarta män till exempel- jag känner ett jättestarkt systraskap dit. Men det blir ju ett syskonskap också. Eh, för att ofta kan jag ju känna så här. Jag har fett mycket mer gemensamt med en svart man än en vit kvinna. Som kan själv agera fett rasistiskt mot mig. Eh, så att systraskap för mig det är jätteproblematiskt. Och jätteupplyftande samtidigt. Verkligen. Känner du i samhället att kvinnor står upp för andra kvinnor? Och har du märkt av det i din omgivning och i, på arbetsplatsen och sådär? Att det är så överlag? Alltså, ja och nej. Man möter ju, ibland finns ju den här jargongen mellan kvinnor och att man känner sig hotad av varandra på olika sätt. Eh, vilket är så jäkla tråkigt. Samtidigt så måste man förstå varför den mentaliteten kanske finns. För att man vet att man är utbytbar. För att man vet att man jobbar med samma saker. Och att man har konkurrens. Och att det kanske inte finns plats för två kvinnor här. Det kanske inte finns plats för två rasifierade kvinnor heller. Alltså du vet. Och att checka sig själv. Alltså det där kan man ju falla in i själv också. Ja ah, varför fick hon det där jobbet och inte jag? Varför, varför gör hon det här och inte jag? Eh, så att ja det är klart. Jag tänkte gå tillbaka till en sak angående We Can't Do It. Mm. Och det var, Lotta Lundberg skrev en debattartikel mm. i, i, var det Svenska Dagbladet, eller hur? Ja. Precis, och då menade hon att uh, unga kvinnor måste ta sitt ansvar och att det är absolut inte samhällets problem att alla de här unga kvinnorna går in i väggen och blir utmattade. Mm. Och, och den här debattartikeln, den tog verkligen fart kan man säga och uh, fick otroligt mycket kommentarer och delningar mm. och så. Uh, hur tog du det här? Alltså jag läste den här artikeln och kände så här varför ska hon sparka neråt på kvinnor som redan ligger helt döda på sina soffor, alltså som inte vill göra annat än att må bättre. Alltså jag tyckte att den debattartikeln var knas, alltså verkligen, vi ska ha en debatt, en riktig debatt på Kulturhuset om några veckor. Ska ni det? Ja, ja. alltså jag och Lotta Lundberg, alltså nej men för att jag, jag känner, panelsamtal är det, okay. men det kommer ju bli debatt snälla. Eh, jag tyckte att hon fultolkade vårt arbete. Jag tyckte att hon utgick från att det, här, att det är ett val att gå och bli utbränd. Det är inget val. Det är inget val att, att jobba så hårt eller känna att den pressen, att man behöver prestera så mycket att man blir sjuk. Ingen människa vill göra det. 
Det är, inget, det är inget önskvärt eh, det är ingen önskvärt situation att hamna i som kvinna i början av sin karriär. Alltså det är så här um, hon var så här, ja ah, men typ, det är okej okay att inte vara perfekt typ. Man bara okej, okay, men det är väl lätt för dig att säga som liksom inte är 25. Mm. Och alltså så här det där är det verkligen den där kvinna till kvinna grejen mm. som jag tycker att man man hade kanske velat ha lite mer sympati, sympati från en eller kvinna inom samma bransch. Men sen är det klart, folk har olika åsikter. Man behöver inte hålla med, med varandra om allt. Men att vet du, skambelägga sjuka människor mm. som är diagnostiserade ja. det tycker jag är taskigt. Alltså det är taskigt och ansvarslöst. Men har ni varit i kontakt med varandra sedan den här debattartikeln. Nej, det har vi inte. Så det blir första gången nu då? Ja, det ska ja. bli intressant att se. Ja, ja. Mm. Men känner du henne sedan tidigare? Eller? Nej, alltså jag känner ju till henne som, som krönikör. Men eh, inte mer än så. Mm. Okej. Vad, vad vill du säga till sådana som Lotta Lundberg som tror att det här ändå alltså som ser så lätt på det här stora strukturella problemet som det mm. faktiskt är med utmattning? Ja, alltså, vad har de missat? Ibland så är det väldigt tråkigt. Men ibland känns det som att folk måste drabbas själva för att fatta vad det är som händer. Ganska ofta känns det som mm. det. Det är osympatiskt. Eh, alltså det är ett osympatiskt kanske mänskligt drag. Att inte kunna sympatisera och förstå att människor har kapaciteten att beskriva sin egen verklighet. Det är det det handlar om. Precis som när man blir misstrodd hela tiden när man pratar om att man blir utsatt för rasism. Varför tror du att jag inte har möjligheten, kapaciteten att förklara min egna verklighet? Det är något väldigt provocerande i det. Eh, jag vill typ säga så här, du ska vara jäkligt glad att du inte fattar hur jobbigt det här är. För att det är bara liksom privilegiet av att inte ha blivit utmattad själv som gör att man kan sitta och säga så där. Och om det är så att man har varit utmattad och ändå pratar om det på det här sättet. Alltså, det var så här, okej, okay, vi kanske har olika strategier, men vårt jobb är att så här, sprida ordet om att utbrändhet är farligt och det är på riktigt. Och vi kan så här, försöka motverka det här i samhället på olika sätt. Och jag fattar inte varför man inte vill det. Alltså, även fast man har olika strategier. Mm. Och det är inte bara att så här, woman up Nej. och fortsätta göra det, utan det handlar om att så här, woman up tillsammans mm. och försöka må bättre tillsammans. Hur snabbt går det från sådana här tidiga tecken till mm. att man blir utbränd, tror du? Alltså jag vet inte riktigt för det handlar ju om att också hinna identifiera dem. Ja. Alltså så här, när man är där helt gröt i hjärnan så kommer man ju typ inte ihåg. Um, alltså jag vet inte. Men det som jag har hört från forskare är att det tar ganska lång tid innan man blir utbränd. Alltså innan man går in i väggen blir diagnostiserad med utmattningssyndrom. Uh, och det är ju det som är det svåra. Alltså man förstår inte förrän kanske det är lite för sent. Um, och det är olika beroende på stresståligheten hos olika människor. Hur lever du ditt liv och din vardag för att motverka en till utmattning? Mm. Alltså jag har så här handfasta grejer som jag gör. Jag stänger av min mobil, på, alltså sätter den på flygplansläge på, på kvällen typ. Och när jag sover, alltså den är på flygplansläge. Men det här har jag gjort de senaste månaderna. Ah. Det är liksom... Okej, okay, det är nytt. Det är nytt. Mm. Eh, för att, så här, att vakna mitt i natten och kolla telefonen. Alltså då, då vaknar du. Du ska vakna mitt i natten, kanske gå på toa eller dricka vatten eller bara däcka om. Alltså här, att, att minska intrycken även på natten. Alltså det är så här bisarrt när man säger det. Men det är så. Um, så det. Planera min tid bättre. Alltså jag behöver inte hinna med allting. Jag, behöv, alltså jag, kan, in, jag kan sprida ut saker på flera dagar. Men det här är ju också för att jag är frilansare. Det är inte vem som helst som kan planera sin egen dag så som jag gör. Um, men i mitt egna liv så är det sådana grejer också och en av de tjejerna som var med, med i serien eh, Sofia som bor på Gotland hon sa det också hon var så här, fan jag är en grej om dagen och hon, var, hon var sjukskriven då och jag bara så här, en grej om dagen det där liksom, förutom det man, alltså man jobbar så där, du, man behöver inte göra alla saker Mm. Och hur går det då? För att ofta har man ju det ändå så här. Man ska, man ska hinna med allt verkligen på en mm. dag. Och man vill ofta, eller jag känner i alla fall att jag inte vill skjuta saker framför mig. För jag vill bara få dem gjorda. Mm. Eh, den känslan. Men hur, 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 hur gör man för att inte göra allt? 
Finns det något knep? Alltså insikten av att man kan inte göra allt. Och insikten av att så här... Ja, ah, det var tråkigt att du missade det där. Men life goes on, typ. Eh, om man är den här, pers- så här social butterfly som vill vara på alla fester eller bjudningar eller events eller vad det nu kan vara. Så här, det är okej okay att missa saker. Det är okej okay att tacka nej. Eh, man behöver inte vara uppdaterad inom allt. Alltid. Alltså så här... Det är okej okay att vara så nej jag hänger inte med i den här diskussionen. Kan ni berätta? Alltså istället för att bara, jag har koll på allt det här. Du vet. Uh. Typ nyheter och sådana. Ja, uh, alltså så här, jag slutade titta på nyheterna ett tag. Vilket är helt sjukt. Alltså för jag älskar nyheter och jag tycker det är sjukt intressant och vill verkligen vara insatt. Men, uff, för deprimerande. En grej alltså, notiserna på telefonen. Bort med dem. Alltså bort med dem. Folk som, alltså som tittar så här, det här, så här likes har jag fått på min insikt. Nej, alltså bort. Um, det är mycket i telefonen som är mitt problem. Och sociala medier då, vi kommer in på det. Uh, blir du stressad själv av det eller blir du inspirerad? Båda och. Mm. 100% båda och. Uh, just nu är jag nog mer inspirerad än stressad. Mm. För det går i perioder, mm. det kan jag hålla med om. Precis. Men också... också medvetenheten om att, så här, ja, att man stressar andra med sina Verkligen. grejer. Mm. Tänker du på det mycket? När du lägger ut? Jag tänkte ganska mycket på det under tiden när jag hade kontot väldigt aktivt. Att det var så här, ja, nu har jag fått in den här storyn och nu ska jag lägga upp den. Någon blev kallad för jävla en fitta på gatan eller någonting förra veckan. Nu ska det upp. Och så tänker jag så här, nu fuckar jag alla mina följares mode för att jag lägger upp det här. Alltså det var lite så här sjukt. Det är flera som har sagt så här. Jag följde kontot. Jag, fatt, jag fattar grejen. Jag försöker lära mig. Och, men jag kan inte ha det i mitt egna flöde. jag respekterar verkligen det till hundra procent. För att det man gör påverkar andra. Liksom. Och åt andra hållet då. Känner du att du ibland när man lägger upp saker på ja, sitt perfekta liv. Att det kan få samma effekt. Mm. Att, att humöret sänks snabbt hos andra. Ja, alltså jag hade en total rensning av vilket jag följde eh, för några månader sedan. Och du vet så här, ibland känner jag bara så här, oh, gud jag känner mig så taskig som har följt den här människan. Så alltså bara, men vi känner det inte varandra. Alltså så här, det är okej, okay, jag kommer vara glad när jag ser dig ändå. Alltså så här, vi vänder på Facebook eller whatever. Vi, det är okej okay att jag inte ser allt du gör. Det är okej okay om du inte ser allt det jag gör. Eh, och så följer jag alla så här... Eh, modeller som jag följt som jag var så åh, det här är så här fitness inspiring. Så bara, nej, alltså om jag inte har börjat träna än <laughs> nu har jag börjat träna faktiskt <laughs> thai-boxning. Ja, eh, ja. Ja, man måste kunna försvara sig. Det är, it's cold out there. Eh, men liksom sådana som får konton så får mig att fundera på grejer som jag kanske inte är nöjd med mig själv eller som sänker min egen självkänsla eller som bara får mig, eller så här, så här resekonton som bara får mig att säga jag hatar Sverige, ja. måste härifrån. Bort med det också. Alltså så här bara det sånt man mår bra av. Men det är svårt. Eh, om du fick hälsa något till din egna duktiga flicka mm. eh, i valfri ålder. När hon ville prestera som mest. Mm. Eller när du ville prestera som mest. Vad skulle du hälsa och vad skulle du vilja att hon skulle ha vetat? Um, Okej. Okay. Jag, jag går in på det här med betygen igen. Mm. Alltså vet du vad, fanna 16 år på norra real. Alltså det spelar ingen roll. Du kommer hoppa av universitetet i alla fall. Du kommer gå en annan utbildning där du inte behövde dina gymnasiepoäng. Eh, gymnasie, liksom, betygen tittar kanske dina två första arbetsgivare på. Sen är det annat som gäller. Fuck de där extra poängen, skit i dem. Och också till fanna 15-14 som skulle välja, välja eh, gymnasium. Norra Real är det tråkigaste gymnasiet du kommer kunna gå på. Väl någonting där du, där du tycker som du tycker är kul istället på riktigt. Liksom, så här, jag vill ju gå samhälle och kultur för att jag tyckte det var väldigt roligt. Och det är jag glad över att jag gick. Men väl någonstans with more life. Alltså torra norra, det kallas det av en, av en anledning. Eh, så du behöver inte ha alla de här betygen för att komma in där. Because that's just gonna kill your spirit. <laughs> så så kör på må bra istället för att sitta och fucking plugga hela, hela tiden. Vilka nycklar har du med dig framöver nu? Du har sagt att du bland annat stänger av eller har telefonen på flygplansläge. Mm. Och ja, du har ju verkligen sådana 
tecken som du har koll på. Mm. Är det någonting annat? Tackar du nej till saker? Planerar du in tid för återhämtning och så vidare? Mm. Ja, jag tackar nej till saker. Och eh, även roliga saker. Eh, jag planerar in tid för återhämtning också. Eh, jag har kommit till freds med att folk kanske att folk inte alltid håller med mig. Att folk inte tycker att allt jag gör är bra. Och bara säger that's fine. Alltså så här, jag behöver inte gå in i alla diskussioner. För sådana här grejer. Alltså jag är, älskar ju att snacka. <laughs> eh, jag behöver inte diskutera med allt och alla hela tiden. För det går energi. Ja, alltså spara på din energi. Vad vill du använda din energi till? Vill du sitta och diskutera med ett jäkla internettroll som, är, som, alltså, som du inte ens vet vem det är? Varför ska du göra ett sånt? Focus on yourself. <laughs> Och den här loved ones. Typ. Ah. Mm. Uh. Och också sådana här grejer som att komma ihåg att stress i sig är inte farligt. Alltså för att jag kan bli så stressad bara av att jag känner mig stressad. Mm. Och sen bara så här, okej okay, men andas nu. Och försöka pinpointa, var kommer den här känslan ifrån? Mm. Och hur kan jag försöka ändra? Än att bara köra på, för jag har inte lyssnat på mig själv innan. Hur ser dina framtidsplaner här härnäst ut? Eh, ja, jag har en del olika grejer jag håller på med. Men något som är ganska stört och lite sjukt. Som jag är jätteglad att jag har fått chansen att göra. Är att göra om svart kontot och boken till en pjäs. Va? Oj, oj, oj. Ja, så just nu håller jag på att jobba med. Jag är snart klar med, med ett pjäsmanus. Som ska turnera runt hela Sverige. På, med Riksteatern. Gud vad häftigt. Eh, och om du lyssnar på det här och är en black woman runt om i landet. Alltså våren 2019. Ögonen öppna. Ah, du, du <laughs> och ska om du är en skådespelerska som ah. kanske är intresserad av det här. Håll ögonen öppna då också. Eh, och alla ni andra. It's a show that's coming towards y'all. Ah, vad häftigt alltså. <laughs> Så kul. Jag skulle vilja att du, om du kan, dela med dig av ett woman up moment som vi kallar det. Alltså, någonstans tänker jag att woman up är ju att så här, get your shit together typ. Men då kanske jag måste säga att ett av mina bästa woman up moments har varit att så här, you don't need to get your shit together. Alltså, stay at home, chilla, gör en hårinpackning typ. Ta det lugnt. Eh, och också när jag typ så här har vågat säga det till mina vänner. Typ. Så, nej men jag, jag orkar inte ses idag. <laughs> det kanske är så här sjukt att ha ett sånt exempel. Men... Jag tycker det är ett jättebra exempel. Att man sätter sig själv i första hand. Och Aha. verkligen bryr sig om sig själv. Det är okej. Okay, alltså. Det är mer än okej okay att våga. Att våga sätta sig själv i första rummet. Alltså vem ska ta hand om det om inte dig själv? Nobody. Okej okay, kanske när tjejkompisar i din familj. Vart får du din ork ifrån undrar jag. Uh, alltså jag har väl en inre drivkraft om jag ska säga så men också att jag tycker det är så himla roligt att jobba med de grejer jag gör och det är det som är det farliga många som älskar sitt jobb blir utbrända men alltså jag 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 jag, jag, jag vet det jag vill se förändring alltså jag vill se ett för och ett efter inte bara att jag har gjort saker, men nu saker och ting har influerat. Eh, olika så här grejer. Eh, jag, gill, jag gillar att se så här sprängkraften i hur bra, bra kommunikation förändrar saker och ting. Eh, en av anledningarna till att jag hoppade av universitetet var att säga bara, alltså jag tror inte att den förändringen jag kommer göra i världen kommer vara genom diplomati eller politik. Utan det kommer vara kanske aktivistiskt eller genom kommunikation. Så jag valde att gå den vägen istället. Och att kunna förändra fast på sitt egna sätt. Det är nog min drivkraft. Vad skulle vara största drömmen när det kommer till förändring i samhället och i världen som du skulle vilja uppnå? Som, som, du, som du tänker att jag kan ja. göra? Oh shit. För du har ju faktiskt redan gjort en stor ja. Ja. Ja, Inte kanske hela världen. <laughs> Men jag har väl in- hjälpt till att initiera ett samtal om... Vi kan do it tycker jag att ni 
verkligen väckte väldigt många frågor och det blev ju ett samtalsämne på typ mm. alla arbetsplatser. Ja, jag vet, serien. det är så jäkla coolt. Ja, den fick så stor genomslagskraft. Mm, verkligen. Uh, alltså jag ska nog säga någonting ganska så här otippat. Men alltså jag skulle nog vilja ha ett nytt skolämne okay. som skulle handla om värderingar och eh, antirasism och jämlikhet som en stor fråga. Eh, jag tycker att skolan inte gör tillräckligt mycket där. Sen vet inte jag om det är jag som ska utforma den läroplanen. Men eh, det skulle jag vilja ha. Och så skulle jag vilja ha en myndighet som utreder polisen. Så att polisen inte utreder sig själv. Bra svar. <laughs> Avslutningsvis så frågar vi varje gäst om den kan dela med sig av sitt mest peppiga kanske inte behöver vara, men bästa kan man säga, livsmotto eller ordspråk. <laughs> Skulle du, ja. Har du något sånt? Jag har med mig två. Ja. Jag har med mig ett på svenska ja. och ett på engelska. Perfekt. Vi börjar med det engelska Exemplariskt. för det är lite finare. Ja. Um, och det här är vänta nu, vart är det? Där. Jag vet inte vart det här kommer ifrån egentligen. Jag har bara sett det på Instagram. Men det är så här. We repeat what we don't repair. Jättebra. Starkt. Det är faktiskt väldigt viktigt. Verkligen. Eh, och jag känner att det får mig att fundera kring många olika saker. Både i samhället och om en själv. Eh, att vi måste gå till botten med vissa grejer. För att inte återkomma till dem. Mm. Eh, så so we repeat what we don't repair. Kommer jag ihåg Superbra. det? Superbra. Och det är svenska. Det är... En, det är alltså, eh, knulla systemet och pissa på gubbarna vid vakten. <laughs> Klockrent. Jag vill tacka så jättemycket för att du kom idag, Fanna. Det har varit jätteintressant, trevligt och härligt att ha dig här som gäst. <laughs> Tack för att jag fick komma. Så himla kul med den här nya podden. Ja, jag älskar poddar. Stort lycka till med allt du tar dig för i framtiden. Tack så jättemycket. Då välkomnar vi psykologen Maria Farm. Hej. Hallå där. Nu har vi lyssnat på Fannas avsnitt här. Mm. Angående utbrändhet och utmattning mm. som är ett väldigt stort problem i samhället idag. Ja, verkligen. Varför tror du att det har ökat så mycket? Ja, eh, det, jag, jag tror att den primära orsaken är ju förändringen av arbetslivet under de senaste ja, 20 åren kanske om vi ska vara lite generella. Eh, att vi kan jobba så mycket och så ofta och så flexibelt. Eh, det tror jag. Jag tror att det är den primära orsaken. Och sen fortsatt ojämställdhet i viss mån vad gäller kvinnor och män. Att det inte har förändrats så mycket som vi kanske önskar. Eh, så att kvinnor har en större arbetsbörda hemma också. Och som Fanna pratade om också höga krav på sig. Eh, som är reella, som inte bara är min egen liksom, personliga åsikt att, att de finns där utan att de finns där. Hon pratar ju också om ett väldigt intressant och angeläget tema, tänker jag, när man också tillhör ytterligare en minoritet. Det vill säga att vara svartfärgad i hennes fall. Och vad det gör med diskrimineringssituationer och, och vem man får vara i andras ögon och sådär kanske. Och med risk för att tolka henne lite då, men en känsla säkert av att verkligen vilja prestera och visa, eh, tror jag. Men vara utsatt i situationer som jag tänker att man kanske inte alltid förstår. Om man inte har varit där själv. Mm. Eh. Verkligen. Ja, så det, 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 det är många faktorer. Ja. Mm. Mm. Men vad händer i kroppen och huvudet när man blir utbränd eller utmattad? Ja, har man kommit så pass långt att man är utmattad. Då har ju kroppens naturliga, om vi kallar det larmsystem. För att kunna stressa är ju ett, ett slags larm eller ett svar på ett yttre eller inre hot. Alltså någonting som upplevs som att här måste jag kavla upp armarna. Det här händer någonting som jag måste agera på snabbt. Och det är en väldigt bra förmåga förstås hos oss människor att kunna göra. Det har ju varit liksom nödvändigt för vår överlevnad. Så det är inte stress och, 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 och höga krav i sig som är farliga. Men det som har hänt är ju att vi får alldeles för lite återhämtning. Det vill säga att det här larmet också får sluta ringa i min kropp och i min hjärna. Och att jag liksom talar om att Faran över, nu vilar vi här. Precis som man kan se tydligt i djurriket. Att djur gör, eller hur? De mm. kan bli väldigt hotfulla och aggressiva och liksom agera snabbt. Sen ser man också hur de ligger och sover lugnt under trädet mm. eller i 
hundkojan eller vad det nu är. Och, så att det är ju att vi för länge har ignorerat de här signalerna om behov av återhämtning. Och då har vi så att säga lurat vår kropp och tro att vi ständigt är under hot. Som om vi verkligen skulle vara det liksom. Man kan jämföra nästan med en krigssituation och då varvar kroppen ständigt upp och så till slut slås det här systemet ut faktiskt. Det larmar hela tiden fast det inte är någon fara. Och då, för, då förstår man rätt lätt tycker jag att, att vi blir helt färdiga så att säga. Vi, vi blir utbrända i det. Det är verkligen upplevelsen som folk beskriver i, i, i både hjärna och psyke och eh, har svårt att reglera det där själv. När och hur vi kan vila, så att säga. Och det här kan ju verkligen... Alltså man har ju hört fall att, att någon ska gå upp på morgonen och så helt plötsligt vet den inte hur den sätter på sig byxorna. Just det. Eh, vad, alltså hur kan det gå... Vad är det som händer just i det ögonblicket när man inser att oj, nu kan jag inte fortsätta som jag har mm. tidigare? Då har det ju gått långt. Och mm. det är ganska skrämmande berättelser tycker jag. Ibland då när de dyker upp på min mottagning Eh, och när man hör de här beskrivningarna av just som du säger de enklaste funktionerna funkar inte längre jag har också haft berättelser kring armar som domnar av eller kropp som känns som fullständig cement man kommer till ihåg någonting jag tror någon har sagt att min hjärna var som en ost eh, verkligen så, ah. sådär. och det är ju det är lätt att leva sig in i hur oerhört skrämmande det måste kännas nästan som att man har fått en stroke kanske ah. eller så Um, och då har det gått väldigt långt så är det ju tyvärr, mm. det ska man vara ärlig med och, och de klienterna som jag har träffat i alla fall med, med den typen av historier d- när vi har träffats ett tag så, så, så är det ju så att de, de säger ja, det kom tecken mm. Egentligen, alltså det gjorde ju det, i backspegeln kan jag ju se och då tycker jag ofta att det kan vara så här ett eller två år innan Oj. så börjar de få Ah. panikattacker eller stickningar eller mm. surr i huvudet. Va? Ganska ändå påtagliga fysiska symptom. Just det. Men de körde över de här symptomen. Ah. De lyssnade inte på dem. För det är inte så att man går från att ändå fungera rätt normalt mm. till att ändå vakna och inte kunna ta på sig byxorna. Nej. Så, så ser det inte ut så att säga. Eh, så att det finns, eh, det finns en, en, en väg... Mm. Som leder fram till det där. Men om man känner sig eh, utmattad. Eh, vad kan man göra då? När man känner så här. Men nu, jag har jättedåligt humör hela tiden. Jag är liksom snäsig mot min omgivning. Jag, tappar, jag glömmer bort vart jag ställer bilen. Jag hittar den inte. Jag glömmer bort min bankomatkod och så vidare. Det finns många tecken. Vad kan man själv göra då när man befinner sig där? Ja, befinner man sig där så skulle jag verkligen säga att då, då måste man ha hjälp ganska omgående tycker jag. Och det lite tråkiga är väl att eh, många gånger är det nog då någon annan som tar tag i nästan. Och ja. säger, hur du, det här funkar ju inte. Och det har jag hört många eh, säga att det var faktiskt, de själv insåg inte det utan det var omgivningen Just. som sa ifrån till sig. Just det, precis. Det, mm. det är nog rätt typ. Det kanske är, mm. nästan är mer typiskt mm. tror jag. Mm. Och då, vad man kan göra då är ju att man kan lyssna. Ja. <laughs> att faktiskt tänka att de här människorna vill mig väl och det ligger nog någonting i det de säger. För hör du det från flera så ligger det nog någonting i det. Det är inte bara mamma så att säga, som oroar sig. Uh, och då kan det vara viktigt att förstå att här, här behöver jag nog faktiskt dra i bromsen. Men precis som du säger att man har... Man externaliserar det där. Det är andra som inte har förstått. Eller inte kan lägga in extra växel. Eller du har gått in i det där liksom kampflykttillståndet okay. på något sätt. Det här tunnelseendet. Så att du blir kanske mest irriterad på dem som påstår att du ska ta lite lugnt. Men går det att till exempel dra iväg till Grekland två veckor då, i det här tillståndet. Och softa på en solstol. Skulle det hjälpa att vila lite grann här? Jag tror att det, det enkla svaret är nej. Mm. Det låter ju tråkigt. Mm. <laughs> jag säger inte att det, det kan vara skönt att åka iväg och bryta. Absolut. Men jag tror inte man ska förvänta sig att ha en mysig solsemester. Där man kan köpa en pocket och krypa upp där och ta en pina colada. Och, och så är det bra. Det, tyvärr ligger problemen djupare än så. Den, jag, jag liksom 
tar ju med mig mig själv vart jag än åker. Eh, och mina tankar och mina krav och sådär. Och ibland tänker jag lite på den här bilden av Speedy Gonzales som har kommit upp i en, en, mm. den här tecknade figuren som kommer upp i en sån här hastighet. Ja. Så att han liksom inte kan sluta. Alltså lite mm. så att, ja. att man måste ju dra i bromsen. Och jag tycker många jag har träffat upplever just det där att även om de då åker någonstans eller tar ledigt kanske här hemma i Sverige bara har ju jättesvårt att komma ner i varv. Ja. Det går liksom inte. Mm, det är därför jag frågar faktiskt. För att man, jag tänker lite så att men man kanske bara kan åka iväg. Men sen alla i min omgivning och som jag har träffat och pratat med som har varit utbrända på riktigt. Mm. De säger ju att det fanns ingen chans att det skulle kunna hjälpa dem. Mm. Eh, och har kanske testat på det också att åka iväg på semester. Men att det går inte att varva ner. Och när man kommer tillbaka så är man bara tillbaka på ruta ett. Just, men då, det går man... inte att vila sig ifrån det. Stämmer det? Ja, precis. Jag tror att det stämmer därför att det... det... Om man kallar det åtgärden mm. kommer för sent. Mm. Eh, semestern kommer för sent. Ja. Eh, så att det bästa vore egentligen om man kunde göra det lite tidigare. Mm. Att man tar ett break och bara, nej men nu måste jag faktiskt bara få lite ledigt. Och då kan det absolut ha en positiv verkan. Eller att det är något man kanske kan se fram emot lite längre fram så här. Och jag märker att jag måste jobba med mig själv här och skära ner på åtaganden och försöka få ordning på sömnen. Och så kan jag om några månader åka till Grekland. Alltså så tänker jag. Mm, just det. Eh, är nog mer realistiskt egentligen. Och vilken hjälp finns att få när man känner att jag kommer inte klara mig ur den här situationen som jag befinner mig i själv? Mm. Och det tycker jag nog verkligen att man ska ta den här. Är man i den här situationen ska man ta det på allvar. Så då ska man söka professionell hjälp. Det tycker jag verkligen. Och det kan man göra på olika sätt. Många börjar ju i det som kallas primärvården. Alltså vårdcentralen. För det är de som är, idag har uppdraget för, för psykisk hälsa. Av liksom ansvar för psykisk hälsa av lite lättare slag. Och Psykiatrin är den lite tyngre psykiatrin. Så man ska vända sig till sin vårdcentral. Man kanske har en företagshälsovård. Kan man också pröva. En del väljer att gå privat direkt. och blir det lite dyrare. Men jag tycker verkligen att man ska, man ska ta de här problemen på allvar. Jag tänker också att jag själv blir lite oroad. för att när man lyssnar på Fanna. Och jag har två döttrar som fortfarande är barn i och tjej, Men det är viktigt att vi lyssnar på unga människor och tar unga, unga människors psykiska ohälsa på allvar. För de ska vara i arbetslivet länge. Eh, och det jag märker med klienter jag träffar som kanske då är mer medelålder som har hamnat här. Va? Det är ju att det tar, det tar ett tag att komma tillbaka. Och vi vill liksom inte ha en generation som större delen av sitt yrkesliv är negativt påverkad av stressupplevelser de hade mellan de var 20 och 25 det vore alldeles förskräckligt tycker jag. Så att det är jätteviktigt att man tar det på allvar. Mm. Uh, jag tror att man kanske lätt kan bli lite negligerad. Om du är så ung och det är bara så här. Ja, men det spelar ingen roll. Alltså, upplever du sådana här svåra stresssymptom. Mm. Då behöver du ta hand om dig. För du ska räcka länge. Det tycker jag är himla bra tips. Tusen tack för alla dina tips och råd Maria Farm. Vill du ha Fannas citat på en t-shirt så gå in på metromode.se slash womenup. 40 kronor av varje sålda t-shirt går till vår samarbetspartner och organisationen Kvinna till kvinna som jobbar för kvinnors rättigheter över hela världen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Mm. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm -hmm. 